0: Jazz Podcast, podcast de música caipira música regional, jazz e música instrumental brasileira povo lindo! Bom dia! Aqui quem fala é Thiago Correio gordinho. É com muita felicidade que damos início a essa série de entrevistas do Aqui Jazz Podcast. Nosso convidado que abre a série de entrevistas está na lida da música desde 1981, quando começou cantando músicas caipiras em parceria com José Lira. Em 1986, assumiu carreira solo, se apresentando em casas noturnas e projetos alternativos. De 1989 a 1991... Rodou São Paulo, Minas Gerais e Paraná, levando as canções aos festivais de MPB que fervilhavam pelo Brasil afora, trazendo novas experiências, laços, amizades e alguns prêmios. Gravou um CD independente Osnir Ribeiro, de 1994, e depois, pelo selo Tempo Livre, o álbum Bebericando, de 1996. Por esse mesmo selo, participou também de algumas coletâneas, teve canções gravadas em diversos CDs de festivais, e outras coletâneas e por outros intérpretes também. Desde 1997, desenvolve um trabalho de pesquisa e composição baseado na música do interior de São Paulo, com influência rítmica e temática da música caipira. Além do ineditismo de seu repertório autoral, procura preservar e manter a tradição musical dos bons ares de Botucatu, buscando ainda traduzir em letra e música e rítmica a essência da música paulista. Em 2018, integrou a coletânea Viola Paulista, lançada pelo SESC, e é uma honra recebê-lo por aqui.
1: Bem-vindo, Oslin Ribeiro. Bem-vindo, Tiago. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Prazer para a gente estar aqui trocando uma conversa aqui no, no AquiJice. <risos> Seja
0: bem-vindo, Oslin. E a gente aqui vai, vai prossegar um pouquinho, falar um pouquinho de som, de... De, de, de amor pelo som de tra, de trabalho efetivo com cultura né que você já já trabalhou dos dois jeitos né tanto no lado de, de tocar e de, de levar o, o trabalho como de fomentar a cultura né
1: você sabe que na, nessa área da arte acho que da arte em geral não sei se é só da música né Acho que a gente tem dois caminhos, né? Um caminho é o caminho do mercado, é o caminho de fazer dinheiro, né? De trabalhar pelo pela questão do, do financeiro, do capital, procurar de repente o, o fazer o, o, o trabalho que agrade mais as pessoas, que te dê mais rentabilidade, né? E o outro é o trabalho de você fazer as coisas que estão dentro de você, né? Que você cultivou, né? Estão dentro do seu coração, dentro da sua história e desse, dessa maneira não tem jeito de você fazer uma coisa que não seja vinculada com a cultura né? então acho que desde que eu comecei a mexer com música, a trabalhar com música esse pensamento cultural, né, de, de cultivo já estava junto comigo né sem dúvida isso que massa porque, é,
0: porque eu comecei a tocar bem moleque então para mim era mais o, o, o tesão de tocar mesmo de estar tá ali no palco eu só fui descobrir o quão importante é esse esse olhar de fomentar mesmo a mesma cultura um pouco mais tarde, né? E e muito obrigado pelo trampo que você vem fazendo aqui no município de Botucatu, que foi de grande valia. Você sabe que eu também
1: comecei moleque, né? Uhum. E, e comecei moleque, sim. Eu, eu comecei a tocar violão acho que eu tinha uns 10 anos e nessa época eu cheguei a fazer uns dois meses de aula estava na quinta série, meu pai tocava, né? Meu pai toca ainda, né? E ele tinha o um violão em casa, ele sempre tocava, reunia amigos e tal, e eu ficava louco para pegar, mas ele não deixava, tinha o maior xodó do violão. Aí quando eu fiz 10 anos, ele me deu um violão, acho que é 10 anos mesmo, né? Quinta série é 10 anos que a gente tem, mais ou menos? É. 10, 11? É, é por aí, acho que 10 ou 11 anos, não eu vou, eu vou ter bem certeza. Eu, eu lembro que eu tava na quinta série. Eu lembro, tá da escola, eu nunca repeti Então, só calcular aí sete, mas... É, nessa faixa sete, de cinco, dez é, a é, doze ali é, Eu acho que são onze, acho que é onze anos, onze anos. Falei dez, mas acho que é onze E, e aí mudou uma, uma moça em frente de casa Uma família, né? E a, a moça dava aula De violão, eles vieram do nordeste Ou do norte, ou do nordeste, não tenho também Certeza O irmão dela chegou a ter uma escola de música Com botucatu todos, todos, todos tocavam na casa, né? e eu fui lá ter ter aula com ela, né? fiquei dois meses aprendendo um, um, uma iniciação assim no violão, né? acordes, harmonia. Ela tentou começar a dar alguns solinhos, mas eu eu tenho meio preguiça de ficar é, lendo noquinha e tal, não sei o quê. E aí eu ficava o dia inteiro tocando violão, comecei uma aula na escola, mas fiquei de, de, de não tinha recuperação naquele tempo, e era exame, né? Parar, acabava a aula, você ficava um tempo, chegava para fazer uma prova. Passou, passou, não passou, um abraço. Fiquei de exame. E aí, aí tiraram eu da, da aula de violão para poder estudar. Né? Nesse meio tempo eu estudei. Fiquei sem o instrumento, porque também me caçaram o instrumento. <risos> fiquei sem o instrumento, estudei. Chegou no final, no final do, do exercício lá, eu fiz a prova, fiz o exame, passei. E me devolveram o violão, né? O presente foi devolver o violão. Só que a gente estava período de férias. E não, tinha, eu não voltei para aula. Só que aí descobri aquelas revistinhas, as vigurras, violão-guitarra, e comecei a, a tocar aquelas revistinhas. Né? Aí não voltei mais na aula. Mas foi, foram meus dois únicos meses de aula. Não voltei mais e comecei a me virar com, a, com as revistinhas ali. Comecei a aprender a fazer uns acordes, comecei a compor umas músicas. Quando eu tinha uns, uns, uns 12 ou 13 anos, eu já tem as primeiras músicas que eu fiz. né Olha que interessante! É... E eram umas músicas assim, umas canções, tinha umas coisas até meio de samba, né? Eu escutava muito Chico Buarque, escutava música Caipira bastante também, cara. Né? Escutava muito, muito Seresta, tinha muito disco em casa, né? E, e aí, como a gente também tinha uma, uma relação com o campo, partia um sítiozinho aqui em Bada Serra, tinha umas vacas que tirava leite, a gente ia sempre pro sítio, às vezes ia bem de manhãzinho. Eu escutava muito rádio, as músicas caipias, meu avô gostava de contar a história de cavalo, que ele tinha cavalo, que ele andava, que ele morou em fazenda, que ele foi colono, né trabalhou na fazenda Monte Selvagem, ali onde tem a, a base da nuvem, aqui em Botucatu, hoje, né? é um lugar conhecido. E... E, aqui, e aquelas histórias que ele me contava, né? Que passava boiada na, na, na rua da casa dele, passava ainda, né? Naquela época. Era Rangel Pestana ali, a rua que a gente chamava Rua do Sapo era de terra, ainda passava boiada. Né? Quando eu era pequenininho, ele ainda passava... Não eram grandes boiadas, mas passavam do pessoal aqui da cidade mesmo, né? Circulando. E aí tinha essa afeição com a música caipira escutava muito ó, no rádio, mas eu ficava com uma, com uma angústia porque eu não conseguia fazer aquele som no violão, né? Mesmo colocando corda de aço no violão, o som uhum. não funcionava, né? Não ficava igual. ficava igual. E né? eu queria achar onde que era aquele som quando tocava moda de viola, que tinha aquele recortado né e, e aí eu assistia os programas sertanejos na televisão e via também porque naquela época naquele, teve um período que a viola ela entrou totalmente desuso e as duplas que ainda mantinham a viola elas não tinham espaço de mercado para ir para televisão, então na televisão você via Léo Cunhoto e Robertinho Roberto e Meirinho essas duplas mais modernas, né que já misturavam guitarra e outras coisas Uhum. e eu escutava aquelas músicas ou mesmo algumas duplas que tocava com dois violões muitas abandonaram a história de, de usar viola e violão e usavam dois violões para ficarem mais comerciais, né, vamos assim dizer para conseguir trabalhar e aí eu ficava encanado porque eu não conseguia entender o que era aquilo aí um dia eu tô em casa jogando bola no quintal, assim, chutando bola e tinha um portão no quintal, assim, do lado tinha uma padaria que tinha fechado e tinha alugado para um outro estabelecimento né eu fui ali, eu tava ali jogando bola e escutei o, 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 a, aquele mesmo som do rádio, cara. Parei, achei que talvez fosse um rádio ligado, né? Mas continuou tocando e não era o rádio. Eu saí no portão, fui lá e tinha um senhor. Atrás do balcão, ele tinha montado, era um bar, ele, ele alugou ali, montou um barzinho e ele tocava Ai, né? viola. E aí ele tava atrás do balcão, tocando viola, um senhor alto, um magrelão, magrelão, assim, não sei se ele era alto ou se ele era baixinho, né, eu fui sempre muito baixinho, eu cresci de repente assim, mas eu era bem pequenininho, sempre fui o mais pequenininho da, da turma e tal de repente num ano, cara, eu cresci uns... fui pra quase 180 metro fiquei magro com o pescoço, parecia um ganso, cara, um negócio doido e essa é bem a época que, que eu tocava mais viola mesmo e aí fui lá e vi esse senhor tocando e aí ele me falou me mostrou a viola, me falou que era viola Contou um monte de história, contou a sua história das duplas que eu falei para você, colocava um ser cortado, me mostrou como é que afinava. Aí eu fiquei no encantamento só, né? Aí eu fiquei na lida de conseguir arrumar, achar um instrumento. Aí uma vez o, tinha um colega de um colega de banco que trabalhava junto com meu pai, tinha uma banda de baile. Que é o Edson Carlos, não sei se você chegou a conhecer o Edson aqui.
2: Não.
1: O Edson não, agora não acho, não que, acho que até o Edson virou pastor de igreja agora, cara, não tenho certeza mas não. o Edson tinha banda e, e eles fizeram uma reunião em casa e o, o Edson abriu um, 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 uma, capa, uma capa de instrumento assim, e tirou uma craviola de doze da Genine, né? Ai, rapaz, fiquei encantado com o som da craviola e a gente não achava viola para comprar. Em Botucatu tinha três lugares que vendia instrumento. Maribazar? que? Maribazar? Né? Maribazar, aquela época, era, se existia, era bazar ainda. Era a Casa Teixeira. Olha! A Casa Teixeira ficava ali perto de onde era o Maribasar antigamente. Né? Casa Teixeira, a Celaria São José e tem a outra que eu não lembro faz o nome. Mas eram todas do mesmo dono, que é o, o dono da Celaria até hoje, né? Que fica ali, fica ali na, na, na Floreira Cachorro ali. Só que se ia lá não tinha, tinha violão de Jorge e tal, papá mas viola, viola, né, cadipidipitiba, né. Aí meu pai fez um negócio lá com, com, com o Edson, comprou a craviola. Aí fiquei usando a craviola, depois de um tempo troquei essa craviola numa viola, que era um pior negócio que eu fiz na minha vida, porque era uma viola ruim para danar. Mas eu queria uma viola, e a craviola era muito boa, mas eu queria uma viola, cara. E aí, depois, uns, uns anos depois, a minha avó me trouxe uma uma viola de presente, me, me encomendou, né, uma rei dos violões, esperou, cheg, esperamos, esperamos chegar. Acho que foi na celaria São José. Aí, essa viola chegou, rapaz. E era uma viola que já era melhorzinha, né? Apesar das reis serem bem pesadonas, mas ela já era um pouco melhor do que a, a que eu tinha tido antes. E aí, eu comecei a me entender melhor com o instrumento. É, a gente frequentava muito tinha, tinha vários amigos que gostavam desse negócio de sítio, de cavalo Henrique Cordeiro, Tomate o Zé Lira, José Zé Salusti né? e, e a gente queria o Silvio Cassetari, e a gente queria cantar todos nós queria cantar né? ah, vamos cantar, fazer dupla e um cantava um com o outro e de, tudo desafinado, nenhum não, não, não dava certo o, o que cantava bem, rapaz, era o Zé o Zé Lira cantava muito bem era super afinado, o Zé família, né? O pai dele já tinha tinha muito, já tinha aprendido muito música, né? Tinha, uhum. Estudou em seminário, tinha uma relação mais próxima, assim, estudar do canto e o pai dele tentava ensinar a gente fazer as duas vozes. E a gente ah. não conseguia aprender, né? não conseguia entender. Eu cantava mais grosso, o Zé cantava mais fino. Mas as, mas as vozes eram a mesma, as, era, era a, mesma, a mesma linha melódica. Né? Até um dia, até quando eu, ganhei a, quando eu ganhei essa viola da avó, que era uma viola melhor, eu estava fazendo um solo do Menino da Porteira, eu tinha pegado uma fita cassete antiga que tinha lá, não sei nem de quem é a gravação, mas ela começa solando, né primeiro ela sola a melodia, depois ela faz o solinho para entrar. Aí eu vi aquele solo da melodia e comecei a solar a melodia. Quando eu comecei a solar a melodia, eu devia ter uns 15, 15 anos, por aí, 15, 16, no máximo, né? Naquela época a gente era criança mesmo, na cidade. Comecei a solar a melodia e aí parei e falei assim, ô oh, caramba, se eu tô solando num dueto, que eu toco em duas cordas e fica esse som bonito, a voz acho que é a mesma coisa, né? Aí eu comecei a tocar numa corda e cantar imitando a, a, outra. a nota. Depois eu tocava na outra corda e cantava imitando aquela. Falei, ah, eu acho que é isso, acho que eu entendi. Aí fui lá no Zé, Zé, acho que eu, acho que eu aprendi. Aí cantamos o Menino da Porteira, o Zé falou, acho que é, vamos esperar meu pai chegar, né? Quando o Guido chegou, a gente mostrou pra ele, ele falou, isso, agora vocês estão fazendo primeira e segunda voz, só falta agora vocês afinarem. <risos> Mas aí, como a gente era teimoso, a gente começou a, a treinar, porque daí, depois que você entende o mecanismo, fica fácil, né? Aí todas as duas já saíam assim, as duas vozes, né? E aí naquele, naqueles dias ali, a gente descobriu que tinha um programa de auditório na F8. E a gente pegou, botou duas roupas igual, calça, camisa branca e calça jeans. E viola e fomos lá para tocar. E foi, e era a única dupla que tocava viola no programa do Zé do Laço naquela época, naquele durante aqueles dias ali, aquele período de tempo ali, né? E a gente uhum. chegou lá e, e, e cantou, acabou com a Tereza, primeira vez que a gente cantou no rádio, né? E a gente era molequinho, mole, molecão, né? A gente era molecão, novinho, o auditório da rádio ficava cheio, aquilo era, era um espetáculo. A gente cantou ali algumas vezes, depois o um Inhotião, que tinha um programa que não era de ao vivo, era um programa de... Ele tinha um programa de três horas de duração, não, não sei se... Não lembro se era, era no domingo de manhã, que começava e ia até 10 horas da manhã... É, e ele ia contando história e pondo música. Aí ele convidou a gente para ser atração especial no programa dele. E a gente cantava no programa do Inhoteão, daí, um período. É, isso ali com. Em, 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 na rádio foi em 80 isso, tinha é, 16 anos. No ano seguinte, teve um, um grande festival em a Secretaria de Estado fazia chamava uhum. o chapéu de palha o secretário de Estado era o Cunha Bueno e ele gostava dessa coisa da música caipira, sabe e era um festival que só podia participar de música raiz, já era uma retomada de, de abandonar aquela modernidade que não dizia muito respeito à essência da, da tradição da nossa música, né que tava acontecendo, então só podia toada, caterete, moto de viola cururu, essas coisas assim Aí eu, eu, eu já eu tinha, falei para você que eu já tinha composto algumas músicas, mas eu nunca tinha feito uma música caipira, né? As músicas que eu fazia antes eram, eram músicas populares, assim, canções, marcha-rancho, coisas que eu ouvia lá no, nos discos. Né? Aí eu fiz três músicas e mandei pro festival. Duas foram selecionadas, né? Uma delas, uma delas não foi selecionada, mas quando a, foi uma moça que ligou para comunicar, ela falou assim, nossa, a gente queria muito selecionar as três, mas a gente ficou com medo dessa outra música, porque a gente ficou com medo da censura. Né? Já era uma época de abertura, né? 81, né? Era uhum. uma época de abertura já, só que essa música, ela era uma música que, que ela fazia uma sátira, né? Ela chamava O Grande Rodeio, e os cavalos que participavam do... Era um rodeio de cavalo né? E os cavalos que participavam eram coisas da, da, do nosso dia a dia aí, político e econômico. Isso, ó, 81, hein? 81 eu tinha 16, 17 anos. Era a inflação, a burocracia, o salário, entendeu? É, era mais ou menos a, a, a era uma brincadeira, né? E, porque a gente estava numa época de inflação muito grande, né? E era uma época que também tinha muita burocracia, a gente acho que começou a abrir um pouco o governo, os olhares, mas ainda tinha muita burocracia, e essa música não foi, mas as outras músicas a gente participou, e com uma delas que era uma moda de viola, que também tinha uma temática social, porque ela falava da dificuldade da, de, da aposentadoria do homem do campo, né, que muitas vezes uhum. trabalha e depois não consegue chegar lá no fim e não, não, não tem Não tem como parar descanso, de trabalhar tem descanso, né? né? Chamava Boiadeiro Aposentado e essa música foi terceira colocada nesse festival em 81 Olha, que massa,
0: Osli. Então bem cedo você já teve acesso A, a começar A... Sim no, no, Não sei Sim. se trabalhar
1: profissionalmente Mas já ter acesso a essa parte mais profissional, né? A gente tocava já profissionalmente nessa época. Em 82, eu lembro que a gente fez, foi ano de política, e a gente fez, acho que foram 20 e poucos comícios tocando, naquela época o comício podia ter show aqui na cidade. Eu lembro até a gente a gente tocava no comício do Mário Sartor, era o candidato, nessa época. O Mário Sartor, que tinha a loja ali. E, e a gente tocou 20 e poucos comícios a, no, a gente e o trio Gente Gente que era o Auro Pedrinho e Carlinho, né? depois disso eh, em 82 a gente tocou também na primeira semana Angelino de que foi, foi organizada pelos amigos do Angelino não foi nem pela prefeitura e depois foi instituída como lei né? e, e agora permanece até hoje e eu lembro que a gente foi na casa do, do seu jovelino seco que faleceu não faz muito tempo e a esposa dele sabia as músicas. Tem um caderninho com as letras do Angelino, que os amigos fizeram na década de 70. É mesmo. E aquela, a senhora, ela, ela conhecia as melodias, ela tocava as melodias no piano. Então, ela ensinou as músicas para gente e a gente escolheu, a gente cantou Prece de Caboclo, que é uma, um valseado que, que agora eu gravei, é um valseado inédito, que eu gravei ele agora em 18, 2018, eu gravei nesse meu último álbum, né? Uhum. E Encruzilhada, que era uma música que já tinha sido gravada... Irmãs Castro, Nenete Dorinho. Tinha várias gravações já, o encruzilhado naquela época. Né? E, e aí a gente tocou nessa primeira semana Angelino de Oliveira. Tocou, tocou a gente, eu e o Zé. Tocou o João Ais. Tocou o Rafael, do violão, o Orfeu. O trio Gente e Gente, que era o, Área, o Pedrinho e o Carlinhos. A Corporação Musical, a banda, né? da, a Friosa, aí, que até que naquela época de nome já tocava, desde 40 e pouco a banda né? existe então, cara, era um, era, um, era um Momento, assim, meio novo né? Meio novo na cidade Bem legal Aí continuamos a dupla Em 83 Apareceu um cara aqui Giovanni era o nome dele Ele era um produtor da Copacabana Discos E ele veio pra cá e fez E ele, ele organizou junto com a rádio Agora eu não lembro qual rádio que é Acho que, a PRF8 acho que é as duas acho que, acho que junto com as duas eles organizaram um festival de música caipira raiz. De música caipira, não falava que era raiz. Uhum. Falava sertanejo, eles falavam sertanejo. Eu não gosto de usar o termo sertanejo, mas enfim. Isso era o Festival Sertanejo de Botucatu. E, a, e o prêmio era que as, as sete primeiras colocadas gravariam um, um disco, um LP, duas faixas cada uma. Né? Olha! Yeah. E, e aí, eu e o Zé fomos o segundo colocado nesse festival depois teve mais uma dupla de Areópolis, uma dupla de Samuel, Manuel, que eram duas moças, era Elinice e Dinho. e aí tinha um grupo daqui, que eu não vou lembrar o nome de Gil, acho que era Gil Santos e Marcelo, mas eles, 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 eles tocavam como se fosse uma banda, eram quatro pessoas. Tinha Gil Santos e Marcelo, Edmilson e Divando, Zé Viola e Lené. E a dupla que ganhou foi o... era Tavares e Ramiro. Tavares era o Seu Tavares, do bar, que tinha o encontro, Isso. e o Ramiro era o Ramiro Viola, É. e o Tavares e o Ramiro tocavam com dois violões. É mesmo? É. A única dupla que tinha viola, o Gil Santos e o Marcelo, eles tinham um músico que acompanhava eles tocava viola, mas a única dupla que tocava com viola e violão no peito era eu e o Zé, era Zé Lili Ribeirinho. É mesmo? É, esse disco é histórico, tem, tem gente, quem tem, tem ele guardado as sete chaves aí, né? É um álbum histórico aqui. Aí depois disso o Zé, depois do, passou um tempo o Zé não quis mais cantar, eu arrumei um outro parceiro, gravei um outro disco em 85, né? Eu falo que foi um, um deslize, porque quase que eu fui pro comercial, cara. A gente já tava, o trabalho já tava muito, porque tinha, você vai sendo movido, né, pelas coisas, né? Até um dia que eu parei e falei, não, isso não é, meu caminho A gente estava em São Paulo, já tinha feito muitas coisas, estava terminando o trabalho do disco e tal, e a gente frequentava a casa de uma, de uma senhora, ela que era uma decoradora, tinha um programa de rádio, tinha um programa na TV Mulher, e ela conhecia muita gente nesse meio... Da música sertaneja e ela meio que apadrinhou a gente Ela conheceu a gente um dia lá E gostou da gente, começou a convidar a gente para frequentar e a gente ficou super amigos E tal Zezé Soares é o nome dela E, e na casa dela frequentava Irmãs Galvão Rosa, Que tava começando ainda Marcelo Costa, Zé de Camargo Cara, era gente de tudo Tipo, né E a irmã dela Namorava o Ronaldo Viola que era um, 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 violeiro, um baita violeiro. O Ronaldo Viola faleceu novo ele é, ele é pouca coisa mais velho que eu talvez uns dois anos a mais assim tal e o Ronaldo tocava muito esse estilão, tinha um carreiro mesmo né o Ronaldo Viola João Carvalho é bem estilo tinha um tinha um carreiro e pardinha pegadão assim né? mas o Ronaldo misturava fazia umas músicas de folia de reis fazia umas músicas assim de, de sincretismo assim ele de mina sabe é, ele, era, ele, era um cara, ele era um cara bem, bem assim, aguerrido, né? E a gente ficava ali, às vezes passava dois, três dias na casa dela, chegava fim de noite, eu, eu saía com ele, a gente ia num bar que chamava Bom Motivo, e quem tocava nesse bar todo, de, toda semana era o Vidal França, cara, que é um outro grande mestre. Da, o Vidal tá vivo, tá firme ainda, aí, tá fazendo as coisas dele. Meio na linha do Theo Azevedo, sabe? E, e, o, e o Ronaldo, ele falava pra mim E a gente cantava junto, às vezes, umas modas caipira Eu fazia a segunda voz, mas quando eu cantava com ele, ele Tinha a voz tão grave Que aí eu, eu conseguia fazer a primeira e Funcionava bem E ele, fala, ele, ele tinha Costume de falar pra mim que eu tava Fora do lugar, que eu tava fora do lugar Que não era meu caminho e tal Aí um dia eu vim pra Botucatu Eu tava, eu tava aqui em Botucatu Vim, não, não morava aqui Eu tava aqui em Botucatu e eu fazia faculdade, fazia a UNIFAC naquela época já, né? já era 80 86, 85 e fui a almoçado assistir um show do Belchior no, no tênis clube. E aí cheguei a assistir o show do Belchior no tênis, chegamos lá com o pessoal. Antes do show do Belchior, eles anunciaram, entrou um carinha, tocou duas músicas. Só ele com o violão no ginásio inteiro. Eu lembro que ele tocou uma música do Milton Nascimento, que é Caçador de Mim. E tocou uma música que era de autoria dele. Ali, cara, no ginásio. eu vi aquele carinha tocar, falei, puta que legal, né? Mas não deu nem pra entender o que era, tal. Tá, um baixinho barbudo assim. Passou uns dias, tinha um cartazinho na, no corredor da escola, né? Da faculdade. É, Barbas Barda apresenta. João Aiz. João Aiz. João é. Aliás, o João Aiz. Show. Ah, fui lá assistir. No bar, Nunca tinha ido num bar com música ao vivo, assim, com cara de show, né? Cara, aquilo foi meio apaixonante assim, cara. Porque o João, o João e o Tico Vilela na percussão, Repertório, só de MPB. Já folei no João, já fizemos amizade. Ele era vizinho do meu avô, desse meu avô que eu conto com você. Uhum. Fizemos amizade. Começamos a, a descobrir que ele começou a me contar a história de festivais de MPV que ele ia por aí afora e tal. Não sei o que aquilo foi dando vontade de ir nos festivais. Comecei a mandar músicas, a música, as músicas não passavam, né? E... e aí comecei a falar: não, cara, é essa praia que eu quero, né? aquele negócio lá não tá, não tá indo o caminho bom, né? Quando a gente acabou de acertar os compromissos que tinha, acertou umas, umas coisas que tinha ainda para fazer e, e separou uma dupla. Eu e o Renato separamos uma dupla, não era mais o Zé. O Zé faleceu muito cedo depois de um acidente aqui em Botucatu, que morreram quatro meninos ali na Castelinha. Né? Morreu novinho, assim, acho que 20 anos, nem né, isso. E, e aí eu sei dizer que aí eu, eu, eu e o João ficamos super amigos e eu comecei a tocar na noite, comecei a tocar no bebericando isso em 86 já, 1986. Comecei a tocar no bebericano, tocava no bebericano, depois já tinha outro bar, e Taberna, e não sei o quê, e meu papai, e vai São Manuel, quando você vê, você tá, eu tava ali na, na, naquele rolão, né? Aí o tempo já foi passando, e comecei a fazer outras músicas, já num estilo, ah, eu comecei a contar uma história e, e não terminei. Eu, depois, invocado com aquele negócio do João o show do Belchior, o João depois o João no bar, aí veio um show do Sai Guarabira na associação né? eu não conhecia o Sai Guarabira o Belchior eu já conhecia, mas o Sai Guarabira eu não, eu não tinha assim, muita, muita intimidade pô, saí de lá fui lá comprei o disco, que era o Harmonia naquela época e fiquei meio loucando assim, cara, e eu compus algumas músicas meio que misturando a, a, aquela coisa minha que eu já tinha de do caipira, que eu tava meio que, tava meio que sedimentado ali, com a linguagem da música popular, e aí um dia eu chego em São Paulo, isso foi antes de terminar, duque, e mostro o Ronaldo, uma música que eu tinha feito, que se chamava Viola, né, o Ronaldo falou assim, cara, essa, esse é o seu caminho, é isso aí, aí mostrei, mas tinha mais uma outra, que era a mesma estrada, Menina da Rosa, todas as coisas meio, meio Renato Teixeira, assim, sabe, Uhum. apesar, de, apesar de, eu, de eu não ter assim também conhecimento do, da, da obra do Renato Teixeira naquela época assim tanto, né, acho que até conhecia, com certeza conhecia a Romaria, né, mas não conhecia o, o resto das coisas, né. O trabalho como um todo, né? é, mas depois eu fui entender, né? depois eu fui escutar os primeiros do Renato. Se você pegar os primeiros discos dele, que não, que, que a linguagem não é tão regional que nem ele foi, que nem ele foi seguindo, né. Você vai ver que ele bebe muito da fonte também ali do, do eu falo, vou falar da fonte do Chico Buarque porque eu acho que a, o, o samba canção, aqueles sambas meio, meio com aquela pegadinha meio, meio indo pra marcha, aquelas coisas dos primeiros discos do Chico também também se encontra ali na obra do Renato e também tá naquelas minhas primeiras músicas dos 13 14 anos de idade né? acho que essa coisa, ela fica ela tá meio no no ar, né? Talvez e aí e aí foi, cara Daí comecei a ir para os festivais consegui a entrar, Comecei a entrar em festivais E, e festival foi legal Porque era, Os festivais eram de música popular Mas eles, as portas se abriram Quando comecei a mandar as músicas Que, convers, que, que dialogavam com a viola Então foi, foi um tempo legal Depois fui para Campinas Mudei para Campinas em 92 E em 94 e 96 Eu gravei dois Dois álbuns lá em Campinas. São dois álbuns mais ou menos que refletem esse meu trabalho da noite. São músicas autorais, mas são álbuns que tem samba, tem aquelas coisas meio de uma linha do javan, assim, meio, meio funkeado, né? Uhum. Tem, um, tem uns sambas mais pegados, uns um samba-canção, samba, samba canção, tem, tem baião, quer dizer, é uma mistura, né? E tem as músicas de viola. E em 97, quando eu volto para cá é que eu paro e penso e falo assim, olha, é difícil trabalhar isso com toda essa essa, essa mistura. E aí faço foco, continuo compondo as outras coisas. tá Mas eu faço o foco do, do caminho na, na música mais regional. Eu volto, volto mais. Aí, mesmo quando eu faço alguma coisa que não é tão regional, mas eu procuro levar para essa roupagem, com violão e viola, uma coisa um pouco mais... Quer dizer, é um trabalho que está sempre em construção. A verdade é essa, né? Que, pra que
2: massa,
0: Zê. Que massa. É muita história para contar, é muita história que a gente precisa ter acesso que às vezes, a gente não tem esse acesso de conseguir, ainda mais agora na pandemia, né?
1: É, retomando, é né? quando eu falo quando eu falei essa questão dos festivais que que vem antes dos álbuns, né, dos discos que eu gravei, é, imagina que, em um período, assim, de dois anos, de 89 até 91 eu fui em quase 100 festivais, cara, são, são 100, quase 100, 100 viagens, né, indo levar uma música, muitas vezes, inclusive junto com o João, era muito doido, que às vezes a gente chegava em festival de porte grande, assim, né, e, e aí tava lá, tinha, ah, fulano de tal, de Belém do Pará, não sei quem do Rio de Janeiro, não sei quem, de São Paulo, tal, tal, tal. Era raríssimo você ver alguém do, de cidade do interior. E aí, cara, tinha dois caras de Botucatu, bicho. Aquilo pra gente era a glória, assim, entendeu? A gente falava assim, não, isso é a glória, cara. Pô, Botucatu é... O que, que, que nós podemos fazer? É dois compositores de Botucatu rodando nessa dentro disso e, e a gente vê que até hoje a cidade tem esse, essa característica né? de, de, de ter gente fazendo trabalho com, com força e com qualidade, né, trabalho autoral. A qualidade essa, isso é muito importante, que... é.
0: A qualidade dos músicos que a gente vê aqui em Botucatu, eu tive a oportunidade de passar por, por alguns lugares também e a qualidade em geral assim é, é bem alta, né, a gente se for para qualquer qualquer campo dentro da, da música a gente tem excelentes representantes aqui em Botucatu né é, é uma, a cena.
1: pelo tamanho da cidade né eu acho que realmente é é muito representativa a, a produção cultural e, e não é só na música cara dentro das artes aqui em Botucatu eu acho que é uma cidade alguma coisa traz essa especialidade assim para para nossa terra aqui.
0: E eu lembro que, que logo que eu cheguei em Botucatu, ali, meados de 2001, 2002, é... tinha um movimento no... Eu não sei se é bar, não sei se é casa, do seu Tavares aqui na Coab 1, né? Que era é um movimento que, que foi bem importante, assim, para a viola, que eu lembro que era sempre tinha esse, esse comentário a respeito desse reduto né, de música caipira aqui na cidade, a partir desse, dessa época.
1: Então, Tiagão, Botucatu, cara, tem um negócio né, com a música caipira também, porque aqui o município nosso era muito grande, é, é muito grande ainda hoje, um dos maiores municípios, se a gente for pegar em área territorial, né, do estado de São Paulo, se não for o maior, não sei, precisava dar uma olhada nisso. Mas teve um tempo que se você saia daqui para. entrando para dentro, era tudo Botucatu. Até o Ourinhos fazia parte de Botucatu. Se você pegar tudo que é arquidiocese de Botucatu hoje, tem ali a, o, o bispo, né? Toda essa região já foi município de Botucatu. Né? Então o Tunic por exemplo, eles nasceram aqui, foram registrados, um em São Manuel, o outro em Botucatu. Que aí os municípios os municípios foram se desmembrando, né? Uhum. Entendeu? Só que os dois nasceram numa fazenda que hoje pertence a Platânia, né? Então, todo mundo quer ser dono deles. São Manuel quer ser dono, Botucatu quer ser dono, Platânia quer ser dono. Mas, enfim, estão aqui na, nas redondezas. Aí a gente tem o Zé da Estrada, que é né? uma situação parecida com, com o do Trinco, que também nasceu numa fazenda que pertence à Platânia hoje, né? Tem o uhum. Raul Torres, cara, que é o, o, o cara, além de ser um dos maiores compositores, acho que, da história da música caipira, o Raul Torres ainda era um baita do empreendedor já naquela época, né? Foi diretor de gravadora, teve programa de rádio, ele era um cara já bem avançado, assim, na nessa dinâmica de cuidar da carreira, né? Aí tem o Serrinha, que era sobrinho do Raul, também baita artista, né? Grande compositor, grandes sucessos. Tem o Angelino de Oliveira, que vem para cá criança e constrói uma história aqui na cidade. Talvez o mais querido de todos seja o Angelino, porque foi um cara que viveu aqui e, e teve amigos mesmo, né? Essa afetividade, ele conseguiu é, traduzir mais, né? Porque ele teve mais tempo aqui na cidade. E aí depois tem o Carreirinho, que é bofete, mas circula aqui uhum. na cidade, né? Isso, isso dos nomes famosos que eu tô falando, né? Porque depois tem muito mais gente que vive. Foi transitando e, e aí tem os contemporâneos. Eu sei que aí, eu, em 87, eu voltei, 97, eu voltei com essa ideia de fazer um disco de música regional e comecei a trabalhar isso aí. Né? Acontece, cara, que isso aí demorou 20 anos, 97, quase 20 anos, né? por, por percalços. né Então, eu voltei com essa ideia, comecei a, a amadurecer a ideia, comecei a tocar aqui, tocar ali. Aí montou, montei um grupo, que era o Etanóis, que era um grupo que misturava rabeca, sanfona, violão, viola e percussão, três vozes, né? Que, que era eu, o Clebão, que era do do Dubleg de Avaré, o Leroy, que era um sanfoneiro de Sorocaba, que estava morando em Avaré, e o Suspiro, que tocava no Viola Camará, que tocava no Viola Camará, né? E o nós no pouco tempo que a gente tocou junto, porque depois o Suspiro foi embora para o Espírito Santo, o, o Kleber e o Leroy se desentenderam, né? No pouco tempo que a gente tocou junto, a gente fez um monte de coisa, foi no Viola Minha Viola, ligava, do... nunca vi o Sesc ligava para contratar show nosso, cara. a gente não precisava oferecer, era uma coisa engraçada, um... Um... o grupo era muito forte, assim, a, a linguagem. E a gente começou a tocar exatamente num, num período, no período que a gente que eu e o Cláudio criamos o Botucanto, né? Que a gente hum. tava a gente tava conversando coisas, né? Na verdade, eu e o Cláudio a gente se aproximou por conta da história de gravar, sabe, de, de que eu tava querendo gravar uns negócios, eu vi que tava começando essas coisas de digital, e o Quinho me falou de um de uns programas, tal, não sei aqui, o que o Quinho Rodrigues, né? Quinho toca também. É. Aí eu, aí eu arrumei um programa, instalei em casa, mas... aí o Kim falou assim, não, o Claudio sabe mexer nessas coisas, tal, tal, tal. Eu conhecia o Claudio de nome, mas de, de, de oi e tal, mas a gente nunca tinha sentado e conversar. Aí o Kim levou na casa do Claudio, e aí ele, a gente começou uma outra grande amizade, assim, né, cara? Que muito grande e produtivo, né? Que a gente tinha muita ideia, uhum. viajava pra caramba, né? E nisso o Alessio
0: criou Sim. criando
1: a canção não lembro se foi, tudo bem foi, foi próximo
0: e foi nessa época que você começou esse, essa, esse trabalho com estúdio, com gravações foi,
1: isso você... foi o foi o embrião, né que daí eu comecei eu come, uhum. quando, quando eu percebi que dava pra gravar não tinha as coisas, pra, ainda assim a gente tinha dificuldade de comprar as coisas né não tinha placa de som que tinha, mas era muito caro ainda a gente tava naquela época da transição dos estúdios analógicos, que eram um, um absurdo para você ter um, né? por uma possibilidade de gravar digitalmente. né? E aí a gente, com, com essa história, eu comecei a experimentar, eu sempre fui muito curioso, né? quando eu era pequeno, eu minha mãe disse que eu desmontava tudo, eu, eu ganhava um brinquedo, no, chegava no final da tarde e estava desmontado, entendeu? Então tinha que tomar cuidado do que, do que dava para mim. Né? E aí eu peguei e desmontei o computador aqui para ver como é que funcionava, comecei a, a pesquisar, procurar saber... E aí, descobri como é que era o negócio das placas de som lá e tal, e eu peguei num computador só e espetei três placas de som. Eu arrumei três, peguei uma emprestada, comprei uma, e ele já tinha uma que era original. Aí, espetei três placas de som e comecei a usar as três, como cada uma tem uma entrada estéreo, eu consegui fazer seis canais funcionando mesmo no mesmo computador. Ah, antes disso, eu comecei a gravar numa Tascam de fita, eu ainda tenho gravação aqui é, de banda é. de rock que eu fiz com uma tasca de fita lá na escola do... na drum shop. Né? <risos> tem guardado isso. Uma banda que chamou Os Descendentes. É. Foi a primeira experiência de, de gravar, assim. E gravava em fita cassete, né? Você, quatro, quatro canais, então você gravava três e deixava um livre. Aí você pegava esses três, mixava e jogava para aquele que tá livre. Aí você gravava, Você ouvia o que você mixou ali e você podia gravar mais dois, né? Porque daí você pegava esses dois, juntava com aquele primeiro que você já tinha mixado, mixava esses três e jogava naquele que sobrou. Então você ia fazendo esse ping-pong para conseguir ampliar os canais. E aí, e aí comecei a fazer, cara, aqui em casa umas gravações, comecei a gostar. Como aqui eu moro que é uma chácara, tem bastante espaço, eu falei, ah, eu vou fazer um quartinho pra eu ter só essas coisas de gravação, né? Aí o quartinho acabou virando duas salas, com banheiro, recepção... E tal, não sei, hoje o estúdio tá com três salas mais ação técnica, né? Foi ampli ampliando, ó. a história foi ampliando, né? Aqui, jazz, só música boa,
2: sou! <risos> You're the one who's <laughs> the one who's 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 No, no, no.
1: E aí, e aí, no meio desse rolão, né eu e o Cláudio, a gente sempre conversando, as coisas, o Cláudio fez um showzaço lindo, que era o Bola e, Bola e Música, acho que era Bola e Música que chamava, no, no, no Teatro Municipal, né, fui lá assistir, eu produzi esse Raízes Musicais, que eram esses três dias, foram três dias de shows, com, um dia eu fiz, outro dia foi o três do Brejo, e outro dia o Celso Viáfora, e no meu teve a participação da da Orquestra de Violeiros Antenor Serra, que era uma orquestra que foi criada uhum. pela Secretaria de Cultura, pelo professor Nakamoto na época, né? O professor Nakamoto gostava muito da, de música raiz, gostava de música instrumental também, né? E aí ele criou lá o Festival do Saci, Feira da Mandioca, pena que acabou, muita gente não tem mais isso aí, cara, né? Nos últimos anos aí, esses eventos eles estão minguando, eles são espaços que as pessoas podiam ter contato com os artistas da cidade, com artistas de fora, a gente com, com os de fora. Esses dias eu postei uma foto do, do final de um show do Belchior, lá no Espaço Cultural, naquele palco que ainda tinha um, um, uma, um pau no meio, né? tinha um, uma trave que ficava no meio do palco, e, e, e a gente tá na foto ali, do, do lado de fora, tá eu, Belchior, o Cláudio, o Ale Moreira e o Alessio. Né? então eram eram espaços que a gente se encontrava gerava muitas coisas e aí eu e o Claudião conversando sempre conversávamos coisas e o Cláudio ele fez, teve um ano que não teve a FANPOP por questões políticas lá em Avaré e ele estava morando em Bauru ele fez uma ponte e eles levaram a FANPOP, ele e o Gil Canovaes para fazer em Bauru, foi o FANPOP é, o nome era parecido mas aconteceu em Bauru e o Cláudio uhum. tinha tido aquela experiência com o festival. E eu tinha que ir para os festivais, de tocar nos festivais. Né? Acontece que aí a gente... Uma, um dia a gente conversou aquelas histórias e tal, mas passou uns dias, cara, eu liguei para o Cláudio falei, Cláudio, eu, eu tenho uma ideia, cara, que eu preciso falar com você. E ele falou assim, eu também estou com uma ideia, cara, que eu preciso falar com você. Aí, incrivelmente, nós, os dois, tínhamos pensado em fazer um festival aqui em Botucatu, ele, ele queria me convidar para ser parceiro dele e eu E a gente fazia junto, juntando essas nossas experiências e o trânsito que a gente tinha ali naquela época, que a gente andava para lá e para cá, conversando com as pessoas e tal. Acontece, cara, que, e aí ele, tinha, ele falou assim, e eu tenho um nome, eu falei assim, eu também tenho, né? Aí ele falou assim, o meu é Botucanta. Eu falei, o meu é Botucanto. <risos> Por causa, ele falou, ah, gostei mais do botocanto, então vamos fazer botocanto e então. tal. E começamos a procurar apoio, cara, né? Aí fomos uhum. fomos nas escolas de música, as escolas toparam ceder professores para montar uma banda de apoio para os concorrentes, fomos nas rádios, falamos da ideia, todo mundo achou super legal, tal, não sei o que tal, tal. Marcamos o lançamento do festival, sem nem saber se a gente ia fazer, no Chaio, que o cara cedeu para gente lá também, o Diário da Serra, uhum. então, todo, todo mundo apoiando o festival, né? Só que a gente não tinha conseguido o apoio da prefeitura ainda. O Nakamoto, que gostava muito daquelas coisas, mas o festival não... que era um negócio meio fora de moda, porque tinha sido a década de 60 e tal. Aí a gente estava ali, né? não tinha conseguido e tal. Aí chega um, dia, chega um dia e a Lucinha Peduto, ela é secretária de turismo, ela fala que quer conversar com a gente. Aí a gente foi lá conversar com ela, ela fala assim, ó, oh, é o seguinte, eu tinha um evento que eu ia fazer aqui durante o ano, tinha separado uma verba, tal, tal, e esse evento não aconteceu. Eu queria entrar, ajudar o festival. Ah, puxa, aí, aí fechou a conta, né? Porque daí a gente já tinha, um, um uhum. além de um apoio oficial via prefeitura, tinha o recurso, né? Que a, que a Lúcia estava trazendo para gente ali. Aí fizemos o primeiro, cara. A associação cedeu o salão. O Carisma praticamente colocou o som para gente lá, a banda Carisma, né? Com despesa de técnico e transporte, só para não dizer que foi de graça, porque também o pessoal tinha que trabalhar, enfim. Fizemos o primeiro, aí fomos para o segundo, e o festival foi andando, né? E aí acontece que chega 2000.
0: E... É, e é, e é a nossa grande
1: referência.
0: E é a nossa grande referência aqui de Botucatu de festival, né? Porque quando se fala é, de... em. em qualquer lugar. em, em fomento. É, em fomento público é, de, de cultura, a nossa maior referência aqui é o Botocanto, não tem como. Que nem você citou, a gente chegou a ter é, Festa da Mandioca, Festa do Saci, Festa do Milho, né, de, diversos eventos locais, mas nenhum com, a, com o tamanho e o impacto que teve o Botocanto, né? Que trazia gente, bastante gente de fora. Eu lembro que eu conheci, é, assim citando algumas das pessoas, né? Eu conheci o Marquinho Vilani através do Botucanto, né? Eu, a primeira vez que eu tive acesso a Lineker cantando foi no Botucanto quando ela ganhou uma das últimas edições, né? Então é, é uma é uma plataforma de
1: de de cultura mesmo, o né? Festival. que a gente sente muita falta. O festival teve uma história muito, muito bonita, né? Muito cheia de acontecimentos, né? Vamos ser bem sincero. Hum. E mesmo quando a gente perdeu o Cláudio em 2007, né? Que ele faleceu tragicamente no, depois de um AVC que ele teve num dia, numa noite do festival, né? Na, na, no último dia, no último dia do festival do festival de 2007. É, a gente reformou um outro grupo, juntou o Daniel, o Tico, o, o Sérgio Santa Rosa e o, o Pedro para o primeiro ano. Depois o Sérgio e o Daniel ficaram mais firmes assim na produção, né? mais recentemente o Fernando Vasques tem colaborado com a gente também. Infelizmente, o ano passado a gente não teve, né? porque o festival entrou numa... A gente tinha uma comodidade, né? que o Estado chegou um momento que o próprio Estado abraçou o festival um reconhecimento como um dos maiores festivais do Estado, como um evento meio indispensável, e tinha um subsídio direto, né, e o ano passado o Estado tirou esse subsídio o Estado tirou o subsídio e a Prefeitura não teve pernas para sustentar o festival como ele era e mesmo se a gente tivesse diminuído o formato dele eu acho que não também não não, não, não teria acontecido pela Prefeitura, sabe acho que ficou muito em cima da hora, né era para ter acontecido em novembro, que era no... normalmente a gente teria começado a conversar isso no começo do ano. Né? Então, o último ano a gente não teve. Para esse ano, tem. Esse ano esse ano de pandemia, não deve acontecer, né? Mas eu estou com as perspectivas, cara. Eu tô... A gente está fazendo uns projetos aí para o PROAC, agora tem esse PROAC, é o Blank. Quem sabe a gente não tem alguma novidade do Botucanto para o ano que vem? ou talvez na, brevemente no começo do ano, se for pela Aldir Blanc, porque daí seria evento virtual e ou mais pro final do ano pelo Proac ó. talvez em algum desses mecanismos a gente consiga trazer recursos, recursos.
0: É! que jazz mesmo que eu ia tentar linkar já com esse assunto que a gente está falando, é, como é que você vê é, essa posição do governo como um todo em relação à cultura nesses últimos, nesses últimos anos aí, que a gente vem sofrendo fortes, é, fortes golpes, né? É, não só na parte financeira, mas como um todo, né?
1: Ah, Tiagão, então, acho que eu vou até fazer, então, um histórico para eu continuar fazer rapidamente, assim, para a gente não, não perder o fio da minha né? Mas aí, após a, essa criação do Botucanto, eu recebi um convite para trabalhar na secretaria, como assessor do professor Luiz, que, que, que veio na sequência do, do Nakamoto, né? E, e o professor Luiz, ele teve, assim, uma grande visão, né, de abrir... Ele, pediu, ele solicitou alguns cargos pro, de, de confiança para o Ielo, que era o prefeito na época, e o e ela autorizou, e ele trouxe pessoas que eram ligadas à arte. Me levou lá com essa relação da música, de alguma coisa de produção, a Cláudia Baceta nas artes plásticas, a Jennifer da literatura, o Marco Pinheiro, que era uma pessoa do teatro. Né? E a gente começou a, a tentar criar uma nova dinâmica na secretaria de lá para cá foram 12, 13 anos mais ou menos que a gente ficou com essa com essa, com essa visão de continuidade e de construção que né? começou lá com o professor Luiz, já aproveitando muitas coisas que o Nakamoto mesmo com todas as dificuldades que ele teve na, na primeira gestão do PT aqui do IEL, porque a cidade estava realmente muito prejudicada financeiramente né? então não, não sobrava recurso né? o Nakamoto ali fez essa transição, o professor Luiz começou a, a dinamizar, e quando chegou em 2000 e, final de 2008, o João, que foi eleito prefeito, me convidou para ser seu secretário. E eu fiquei oito anos, e foi, foram oito anos de potência assim, né? oito anos que a gente deixou o teatro municipal na ponta dos cascos, com equipamento de som novo, mesa digital, amplificador de baixo, microfone, iluminação também tudo digital, trocamos. Conseguimos recuperar o Nélio como patrimônio do município que estava sendo utilizado eh, equivocadamente, né? o Nélio era fruto de, uma, de um comodato para uma entidade que não existia mais e ficou sendo cuidado por, por uma pessoa, né? explorando um bem que devia ter sido devolvido ao município, a gente conseguiu trazer de volta, reformamos o espaço cultural, trazer a biblioteca e o museu histórico, o prédio do fórum para a Pinacoteca, a estação ferroviária... Do lado da estação, a Casa da Juventude, onde tinha os programas de formação, o Projeto Guri. A gente vinha num, num caminho legal, né? Mas a política deu uma mudada geral, né, cara? Assim, que, que entristece, né? Eu acho que depois que... Uhum. Depois do golpe aí da Dilma e, e do, da, da ascensão do Temer, tem uma mentalidade meio tacanha de, de achar que a cultura é uma coisa de esquerda, né? Eu acho que é difícil de ser rotular a cultura de esquerda e de direita. A cultura ela é da liberdade, da liberdade de pensamento, de expressão, de criação, de construção do ser humano com mais responsabilidade, né, com mais é, autoestima, né. Se isso for ser de esquerda, então a cultura é de esquerda, né. Eu acredito que não tenho dúvidas, né. E aí, desde o Ministério da Cultura, né, tudo que vinha sendo construído no Ministério, que começou na época do Gil com muita força pontos de cultura, sistema nacional de cultura, isso tudo foi se diluindo, né, cara, foi se diluindo. Os estados também começaram a perder um pouco a mão, o estado de São Paulo que, a, apesar de ser gestão que, que as pessoas falam que não é gestão de esquerda, que, é gestão, que era a gestão do PSDB, né, durante todo esse processo, mas tinha uma política cultural bacana, né, com ação, com apoio, com fomento, com incentivo, com diálogo, né, essas coisas, elas estão se perdendo, cara, assim, infelizmente estão, e os municípios acabam vindo nessa esteira, né? Quando um prefeito vê que o, que o presidente da República fecha o Ministério da Cultura, não dá valor para a instituição, né? Isso enfraquece o município, enfraquece a, a, a imagem da cultura dentro do município. Por sorte, São Paulo não fechou, a Secretaria de Estado continua tendo programas, né? Não é que nem era, não é que nem era, que nem foi. Mas eu acho que a gente tem que ter fé, esperança, força, lutar para que as coisas continuem. né? Você vê, a gente tem essa Lei Aldir Blanc, que é uma coisa que foi tirada a força do governo. Talvez ela seja um, uma possibilidade de reatar ideias, ações, pessoas, laços né, de construção que a gente estava tendo no sistema, nos processos do sistema nacional. Enfim, acho que é uma luta meio constante que a gente tem que ampliar, e, e seguir, cara, seguir em frente. Falei pra caralho, né?
0: É isso, Osninho, porque é exatamente isso que a gente quer aqui. A ideia desse espaço aqui, desse podcast, é justamente é, abrir um canal de voz pra gente que trabalha com cultura, né? Nesse caso específico do nosso podcast, é direcionado para música instrumental, jazz, música caipira, né? Esse essa conexão que a gente tem com a música instrumental, né, de valorizar bastante essa parte do instrumental da música. Preza por isso, né, por fortalecer a cena, por tentar trazer o pessoal que está ativo, que sempre batalhou. E, e é, é um prazer e uma honra poder ter você aqui com a gente, Yasmin. É... O canal está aberto, quando você for lançar trabalhos novos... É novidades a respeito do Botocanto também, por favor, a gente tem esse canal aqui justamente para divulgar os trabalhos do pessoal que está aí na batalha já há bastante tempo, né?
1: Legal, Thiago. Então, eu acho que já, a gente já deve estar com o tempo quase estourando, no fim, eu só fiquei contando história, não fiz nenhum, nenhuma propagandinha das coisas que estavam acontecendo, né? Eu sei que aí... Eu fui, então, eu contei para você, eu fui, eu fui para a secretaria e fiquei lá até 2017, né? 2016, né? Final de 2016. Em 2017, eu saí de lá com a ideia de finalizar. 17, 18, 19, 20. isso. Em 2017, eu saí de lá com a ideia de, de fazer aquele disco que eu estava sonhando, no começo dos anos 2000, que esse processo todo acabou interrompendo a gente, né? O estúdio, durante um tempo, enquanto eu era assessor, até eu conseguia tocar, ele um, conseguia trabalhar também, mas na época de secretaria ficou quase impossível, aí tivemos parceiros aqui, o Rodrigão passou por aqui, o Piteco, o, o Bruninho Sodinha, né, parceiros que andaram trabalhando por aqui, ajudando a gente, né, e nesse período saiu muita coisa boa, né, os, os discos do Casa Forte, os dois discos do Casa Forte, do André, a gente fez aqui, né, Tem, tem outras tem outras coisinhas. Mas enfim, aí eu peguei 2017, comecei a trabalhar com disco novo, por uma, por uma felicidade muito grande, assim, tem um, um amigo também, artista, um cantador, um regional, um violeiro, que é o Cláudio Lacerda, que morou aqui, veio estudar aqui, fazer zootecnia. aqui naquela época ele era chamado de Cupim, era, o nome de bicho dele era a turma chamada de Cupim, e tocava na noite também, e a gente nunca tinha, tinha tido... Proximidade, todo mundo achava que a gente era super amigo. O meu período de noite é diferente do período dele. Acho que a gente teve até um, uma interface pequena, mas não deu tempo da gente se conhecer. Por exemplo, eu fui embora, depois eu voltei, ele já tinha ido. Aí ele voltou a morar aqui e a gente, como nunca tinha feito nada junto, a gente desenvolveu um show, um trabalho que chamava... Aproveitei que eu estava apaixonado pela, pela ferrovia, pela estação, que a gente ficou todos aqueles anos ali na secretaria... Trabalhando para recuperar aquele patrimônio, né? E a gente montou um show chamado Sobre Trilhos e Canções. Era um show só de músicas que falavam sobre trem. A formação era uma formação enxuta, viola, violão, baixo e percuteria, né? Meio para ter uma linha regional. Muitas, muita abertura de voz, os dois cantando, né? Às vezes um solo, às vezes solo, às vezes as vozes dialogando, algumas músicas inteiras em dueto, né? E a gente montou um repertório, cara, que via do Trenzinho do Caipira, é, Trem da Sete, Trem das Onze, né? Samba, Rock, Música erudita, Trem da Gerais, Pena Branca Javantinho, o é, que mais que tinha, assim, de, de, de forte? Maria Fumaça, Cleiton Cledir, Trem Azul, Ponta de Areia, Trem Azul não tinha, Ponta de Areia, né? do Milton, Encontros e Despedidas, também, do, do, do Milton, né, então era um baita no repertório, algumas coisas nossas, né? algumas canções nossas no meio e tal, e a gente, por um ano, cara, fazendo esse show, assim, ó, fizemos em lugares muito legais, a gente estreou em julho de 97 aqui no, no Festival de Inverno, depois a gente tocou num monte de lugares, tocamos em, como é que chama a cidade, Araçatuba, Catanduva, é... Itapetininga, Itararé, até em Carapicuíba nós vamos tocar esse show aí, cara, fizemos aí um, um, um diversos shows, né, era um show bem legal de fazer, e enquanto a gente foi fazendo o show, fui preparando as coisas, em 18, aconteceu de eu lançar o disco, né, de fazer esse, esse, esse álbum mais novo, e esse disco é o, meu, o, o mais recente que eu gravei, chama Arredores, ele tá em todas as plataformas aí, você pode procurar Spotify, Deezer, essas coisas todas aí, mas também, se você quiser o disco físico, você pode entrar lá no osniribeiro.com.br, meu site, e lá tem um, um lugarzinho para você comprar o disco físico. A gente manda, manda para você receber em casa. Né? E tem também em 18, eu recebi um convite pelo selo Sesc, né, num projeto de curadoria do Ivan Vilela, para participar de uma coletânea chamada Viola Paulista que é uma coletânea de violeiros de São Paulo. Vão ser três edições, dois de violeiros e uma terceira com culturas populares, né? E essa primeira a gente gravou já em 2018. E aí vem as curiosidades, né? Em 2018 eu, eu mandei algumas músicas, algumas músicas para eles escolherem e eles escolheram aquela música que eu falei para você lá atrás, que eu mostrei para o Ronaldo Viola, a música que chama Viola. <risos> uma música composta em 85, né? no 85 e a gente gravou ela nesse nesse disco do da coletânea de Selo SESC. E nessa música eu faço uma pequena uma, uma, uma pequena homenagem com citações à tristeza do Jack, que fez o centenário dela agora em, em 2019, 100 anos que ela foi composta, né? Então foram são os dois trabalhos mais recentes, né? E no Arredores que é o meu disco eu gravei min, as minhas primeiras eu nunca tinha gravado, nos, nos outros vídeos são quatro canções, e nesse já tenho três instrumentais é... vou contar aqui então de novo, que eu estreiei eu nunca tinha tocado um instrumental eu fiquei fascinado de ver inclusive um show do Ivan e do Paulo Freire no, aqui no Teatro Municipal né? e aí eu comecei a, 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 a reinar, a querer fazer algumas coisas instrumentais foi nesses shows que eu fiz no Raízes Musicais lá no comecinho dos 2000 mas eu tocava elas em casa eu nunca tinha, tinha tido coragem de gravar, não. Depois participei de dois festivais de instrumental, que era o Prêmio Singenta. Mas nesse disco eu coloquei três ou quatro. Tem quatro. Coloquei é, São João Pedro, que é um rastapé. Rabiola, que é uma música um, que tem uma um, 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 um influência até do, do Nordeste. O Quase Folia, que é uma folia de reis estilizada. E o Porto da Ribeira, que é interessante, porque a gente tava gravando o disco e quem tava fazendo para mim, me ajudando na produção é o Toninho Porto. Que é um baita músico, né, cara? O Toninho Porto é né? fantástico, Mato Grossense, tocou Almir e tal. E, e aí a gente gravou uma música minha, que é um 3x4, meio lenta, assim, né? E ele fez um violão, cara, assim, com uma pulsação tão foda, assim, tão bacana. Eu falei, puta Toninho, que pulsação, Eu falei, essa é a pulsação do Chamalé Mato Grossense, e tal eu, Nossa, cara, eu queria muito fazer uma música assim, um instrumental tal, não sei o quê. Já tentei, mas comecei a mostrar para ele uns pedacinhos de músicas que eu tinha feito nessa linguagem instrumentais. Né? Falei, ó, oh, não consigo terminar nenhuma. Ele falou, mas para que terminar? Junta esses pedaços tudo aí. Aí juntei os pedaços, cara, eu juntei os pedaços, começamos a tocar na sequência, e ele foi fazendo a base no violão, fui tocando, fui tocando, fui tocando. Cara, saiu a música, já deu uma música ali. Aí eu falei, agora eu vou botar um nome aqui, não por pôr nessa música. Aí pensei assim: bom, eu sou Ribeiro, <risos> e ele é Porto. Mano, Porto do Ribeiro vai ficar estranho, mas Porto da Ribeira? <risos> fica, fica chique, né? Olha aí, mas que bonito. Ficou o nome. uma música bem gostosa. Oh, Teve essa música aí do Toninho Ferragut tocou junto com a gente no disco, né? Opa, uh. é, tá lá eu, Toninho. Eu, os dois Toninho e o Marco Bosco na percussão. É... Ainda tem particip... participações Nesse disco ainda do, do, do Cláudio cantando junto com a música O Júlio Santin, que é um baita Violeiro, nunca tinha gravado cantando A gente cantou um dia Achou, achou que ficou legal, eu botei ele cantando comigo No disco uma música também, que é o Gostei da Morena, do Raul Torres Tem participação do Fábio Com viola com slide, fazendo uma Luz na música do Angelino de Oliveira No Praça de Caboclo, eu gravei uma do Angelino Uma do Torres e uma do Serrinha E as outras doze, todas Composições autorais, né? Autorais. É, então, é. Aí tem o Rafael fazendo rabeca, o Rafael Adolfo, tem o, o Zé Cláudio fazendo as flautas, né? Tem o Jaime Allen no Viola Santa, fez uns um, um um violões de uma percussão e um violão de 12 dobrando com a viola, lindíssimo, né? O Zé Stanek fez gaita numa das músicas, é um barata, gaitista. Então, putz, ficou um disco ficou bem legal, um disco eclético, assim, mas dentro, tá todo dentro da linguagem regional. E são os últimos trabalhos que eu gravei, né? E agora eu tô gestando novas coisas aí, cara. Se você for fuçar no meu YouTube lá, você vai achar uma porção de coisas novas. Ah, as instrumentais... Eu acabei de gravar uma suíte, eu juntei aquela Trem da Serra que eu falei pra você que eu estreiei com ela, com uma que chama Tocai. Uhum. Né? E essa São João Pedro, que eu gravei no disco no meio, uma suíte contando uma historinha, tá lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br Osni Ribeiro, né? E tem também... Um, eu ia falar uma coisa aqui agora que eu, eu perdi. Ah, e tem também a novidade mais recente a, por conta desse período de pandemia, vocês estão fazendo uhum. podcast, né? A gente começou fazendo live Exato. lá no começo, mas aí eu fiz uma live, duas lives, eu falei, puxa, eu não estou gostando muito disso, né? Eu ficava meio preocupado com a transmissão, se o som lá estava bom, se não estava. Aí abri um edital aqui do Max Feffer em Pardinho, podia colocar qualquer linguagem, né? Eu peguei e falei lá assim, ah, vou fazer um, um programa, uma série audiovisual falando de viola, que eles escreviam lá um relatinho e mandei, mandei, e eles classificaram, né? Eu, eu tinha começado a mexer, uhum. mexer com umas edições de vídeo, um amigo fez uma moda lá, Ju, manda, você canta junto e põe na internet, sabe? Essas coisinhas. Ah, Esses vídeos colaborativos. É, vou aproveitar essa... Essa, essa coisinha que eu aprendi, que era pouco recurso também, né mas dava para a gente fazer em casa. E os caras aprovaram. Aí eles aprovaram, rapaz do céu, acabou que virou um programa mesmo. A gente já fez 10 programas, são, é amanhã Manhã Violeira. E estou gerando para fazer mais uma nova temporada. E é um programa que tem entrevistas. Né? Também estou pensando em pegar as entrevistas que estão ali, que são mais ou menos de meia hora, e transformar em podcasts. Pode ser interessante. Tem entrevista, tem musical, Sim. tem cantando junto. É, é, um, é um programa que tem conteúdo. Não é um programa só de música que você vai lá para ver. Aí já passou Ivan Villela, que é, está que lá em Portugal. gente entrevistei ele pela internet, né? todos pela internet. Ivan Vilela, o Mário Tavista, uhum. que é um documentarista. O, o, Yuri, o Yuri Garfunkel, que fez a primeira história em quadrinhos... De, de música caipira, contando a história da música caipira, né? chama Viola Encarnada, um trabalho lindíssimo, né? aí tem, tem relações do, com, do samba, com samba caipira, do samba do Raul Torres, do pessoal do Gato com Fome, um programa só de mulheres, outro falando sobre a temática do meio ambiente, quer dizer, são programas de, de diversos assuntos, onde a gente conduziu as entrevistas, depois recheou com, com imagens, com coisas de acervo dos, dos artistas que passaram lá, e mais umas coisinhas da gente, quer dizer, nessa brincadeira de, 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 de isolamento a gente acaba desenvolvendo outras aptidões. E eu estou no processo de gravar alguns novos trabalhos aqui que foram gestados, né um disco só de modas de viola, aquela tra tradicional, mas feito com uma voz só, normalmente as, violas, as modas de viola vozes, né? mas só, só voz e viola, plásticos, alguns arranjos um pouco diferentes né? um, um, um álbum que eu já fiz algumas experiências já tem algumas coisas gravadas só com poemas caipiras, poemas dessa linguagem mais regional e aí não são poemas conhecidos né fiz coisas com poesia do professor Zé Maria Leonel, tem coisa minha tem coisa do Angelino que eu recuperei, que, que, que nunca tinha sido veiculada tem do Tobias Ferraz que é um jornalista, enfim são vários várias parceiros que a gente vai movimentando a rede para tentar fazer o um projeto. Olha que e, um outro, um outro, e um outro álbum de sequência da carreira, das composições e tal. Também a gente está gestando ele. É isso. Bom, a nossa plataforma
0: aqui está sempre aberta. Muito obrigado da entrevista, da prosa. Foi muito legal, estou muito feliz com com a nossa
1: conversa aqui, é uma honra poder recebê-lo. Ah, também fiquei feliz do convite e de poder... Eu acho que eu falo muito só, cara. Se você falou que o programa era de meia hora, você vai ter que cortar a metade
2: aí.
1: Não tem problema, a gente
0: quer brasear mesmo. É. Levar esse, esse clima de conversa, de, de... de mostrar os trabalhos mesmo, né de mostrar a nossa essência. Sim, acho que é Acho que isso né? é mostrar um né, pouquinho cara? que a gente
1: consegue por
0: aqui. Tá, tá então, bom, Osir? É... Muito obrigado mais uma
1: vez. Isso aí é o fundamental na arte, só para a gente finalizar, né? É a gente fazer o... mostrar a nossa verdade. Acho que é isso. Verdade é a coisa, talvez, que, que mais esteja faltando nos dias de hoje.
0: E é o que a gente está tentando abrir espaço e levar para o pessoal um pouquinho daqui, um pouquinho da nossa verdade, um pouquinho do nosso coração. Valeu, muito obrigado do mais lugar, uma vez, Asni. Do
1: espaço E que o projeto de vocês seja sucesso.
0: Muito obrigado, Asni. Muito feliz mesmo. Vamos ficando por aqui, gente. Uma boa noite para vocês. Sigam aí no Instagram, no Facebook, do, pelo Deezer e pelo e pelo nosso digníssimo Spotify aqui já esse podcast de música instrumental, música caipira boa noite gente, um beijo do gordinho, uou!